0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Work for Soul. Toda semana, ao vivo pelo Facebook, LinkedIn e YouTube, o nosso podcast tem uma proposta diferenciada, é ter um olhar além do headcount. A gente te convida a ficar hoje com a gente, porque nós vivemos tempos de crise de liderança, e também lideranças em crise. Então hoje a gente vai conversar com o Menegatti, de um super papo, para a gente falar sobre a formação, o bom e o novo, o velho e o novo na formação de lideranças. Então, fica com a gente, que após a vinheta, a gente começa. Solta aí, Thay. Tá aí. É isso aí, Adeildo. Cá outubro estamos nós. Hoje. Outubro Rosa. Ah, é?
1: é proposital? Que é, legal. Outubro Rosa, bem bem temático. Show de bola. <risos> é. Pessoal, muito legal estar aqui de novo. A gente segue firme, hein, cara? Qual episódio é? Tá, e qual... O que, que é esse? 44, cara. Sério? 44. Semanal. 44 Semanal. Semanal. Pô, não, quase um ano já. Quase um ano já. Um ano Seja bem-vindo, professor Pô, Menegatti. Muito
2: obrigado, meu amigo do <risos> Márcio. Prazerão estar aqui com vocês e poder aí bater um papo, né? Como você bem disse, né, Márcio? Sobre um tema que é, como eu digo, o princípio de todas as coisas, né? Liderança. Tudo começa... E tudo termina pela liderança. Isso daí é um é uma, uma um conceito que vem de um dos maiores é, especialistas em liderança hoje no planeta, que é o John Maxwell.
1: Olha aí, né? John Maxwell, que é um. Os super, cinco níveis da liderança. Bom, é, né? então, assim,
2: eu acho que o tema é extremamente apropriado e eu quero estar à disposição de vocês aí para aquele que estiver participando poder se quiser fazer pergunta, fica à vontade.
1: Show de bola. Sua presença era muito aguardada é. aqui. Que legal. Você, o o Menegatti, participou esses dias? Você fez uns comentários lá, tá, ó, acompanhando? que interagir, né? Tem que interagir, legal, né? tem que interagir chamar,
2: chamar a galera que está assistindo para participar. Porque eu acho que o bacana do podcast é também a
0: interação. né Ô, Menegate, mas a gente precisa dar os créditos para uma pessoa que foi a ponte. A ponte... De o Menegate. Ah, sim, que é o nosso barbeiro comum. Que é o Messias. Ah, é,
1: cara, o Messias, <risos> é o Messias, o Messias. Não, o Messias. Não. É, o Messias, ponte. vamos é, deixar é, bem claro que é só
0: Messias. É. Vai. É. E o Messias, ele ia falar, ele cortava com o Menegate, conversava, batia papo. Cortava <risos> meu cabelo e bate papo. Aí tem que levar o Menegate lá, porque ele, que ele fala tem umas coisas muito legais, o que você fala também tem umas coisas muito legais. <risos> <risos> Aí o Messias fez o link e a gente já foi vizinho aqui, né, é. no prédio do lado. É. Então, o Messias, ó, Tá aqui o um Minério, olha né, a olha,
1: aí. Viu? Ô, ô, Já embarcando nessa Sim. linha, Deus, você viveu também a mudança do analógico para o digital, né? E é legal que você está bem ativo nas redes tal. Cara, eu não tenho é essa eu mudança. Não
2: vivi, eu tenho vivido, você tem vivido. Eu tenho vivido e eu, assim, ó, bem, bem na Franca, eu tenho apanhado para burro. <risos> não, porque é uma coisa complicada. Veja, eu, eu fiz esse ano 6.0 uh -huh. 6.0 na escala Richter <risos> é um tremendo de um abalo sísmico, isso é um terremoto de proporções absurdas. E assim, eu sempre, eu sempre gostei, mas eu confesso que a, a linguagem é diferente, a velocidade da nossa mente, quando pega, por exemplo, um gurizão que já nasceu nessa, nessa, nesse meio, é muito complicado. Então, uh, eu preciso fazer um esforço muito
1: maior do que você, que é bem mais novo que eu. Mas, ainda mas cara, assim, mas o engajamento é super legal. Eu te acompanho é, lá e é, recebo tuas mensagens, não, ele, é super legal. Ele, ele
2: assim, Ele ele poderia ser melhor se eu tivesse trabalhado
1: lá, é, início, mas é que a gente não se ligava. De uma forma né?
2: mais profissional, como hoje essa gurizada orienta né, na, na, nas mentorias, nas assessorias. Mas, assim, eu, eu gosto... É, me empenho porque a partir do momento que você começa a produzir conteúdo para o digital aquilo ali te toma tempo
1: é cara, e, dá uma trabalheira e, e danada você,
2: né? e eu acho que isso aí é até um ponto bacana Deudo, porque um dos pontos que eu vejo por exemplo, para o líder do futuro é a necessidade de aprender sempre né, tem, infelizmente, tem pessoas que a gente conversa, se formou lá em 95, <risos> e aí a gente pergunta assim, aí, o que, que você fez dali para frente? Não, eu me formei em 95, e agora eu vou... Já tá de bom tamanho. Já tá cara. de boa, né? Cara, dizem que não tem ma nada mais atrasado do que o jornal que você lê hoje de manhã, apesar de ser virtual, online, mas é isso mesmo. Então a gente tem que buscar é, aprender sempre, e eu tenho tentado fazer isso, não só no, no mundo digital, mas para usar o mundo digital como uma ferramenta para minha carreira, para minha vida.
1: E você acha que tem relação com a arrogância também da liderança? Você que fala, já entrando mais ou menos no nosso tema, que é o novo e o velho, porque antigamente tinha um lance de que ah, tinha um estereótipo do líder dele chegar chegando, né? estereótipo da roupa que usava, do carro que dirigia e tal. E é complicado você que está na, na estrada aí esse tempo todo hoje falar para esse cara que para ele baixar a bola um Mudou
2: bastante, viu, Adel, do Márcio? Mudou bastante, porque é, é, o líder ele precisa entender de uma coisa, não se lidera mais as pessoas, se lidera com as pessoas. E quando ele, ele percebe isso, ele sai daquele pedestal que ele estava, sai daquele patamar que ele estava, e ele começa a... A, viver, a vivenciar o dia a dia junto com a equipe dele, junto com o time dele. E eu penso assim, o, o líder que acha que já sabe, já deixou de ser líder faz muito tempo. Né? É, existe ainda? Existe. Existe. Existe o cara que ainda dá de dedo, existe o cara que grita, existe. Existe o um líder assim. É, tem o um líder autocrático, tem o um líder na pancada, tem, ainda tem. Mas é como diz o Simon Sinek, que ele diz o seguinte: só tem duas formas de você influenciar o comportamento das pessoas. Uma é através da manipulação. E aí existe. Quando eu digo para um funcionário: olha, gente, não vamos precisar fazer aí um. Vamos pegar um fim de semana aí, que senão não vamos conseguir. O senão já é uma forma já de é manipular. Um... Presta atenção. Né? Presta atenção. Olha, né? pessoal, final de ano, está chegando, tal, aquela coisa. Então. Isso já é uma forma de manipular. A outra forma é através da inspiração. Às vezes as pessoas me perguntam em palestra assim: "Tá, Menegati, mas se existe é, as duas formas de liderança, qual que é melhor?". Eu, digo, Eu não respondo qual que é melhor. Eu faço uma outra pergunta. Qual é o líder que você gostaria de ter junto com você? E aí 100% prefere o líder que inspira natural. Isso é assim mesmo. Mas tem, ainda tem, a gente ainda encontra aí por aí é, líderes que acho que estão como é? Numa outra como Osso diz o Gabigol, toda... no outro patamar. Outro patamar. Outro
0: patamar. <risos> Mas eu acho que os nossos assuntos de forma recorrente aqui no Workforce for Soul é, deságua na questão da liderança, não por menos, né, Menegat? Justamente porque, como você falou, é o início e é o fim do processo. Uhum. Então a gente pega dilemas aqui que a gente vai discutir, você gira, gira, gira e cai, pum, lá na, em questão da liderança. e Por isso que essa liderança hoje vive essa essa esse, essa dificuldade dessa atualização, que hoje é um desafio muito proporcionalmente muito maior que antigamente. Ele vive o híbrido das equipes pós-pandemia que estão um pouco presencial, um pouco online, que é um outro desafio. Ele vive a questão da saúde mental. Então, hoje, a forma que você tem que se relacionar com o time, a questão da vida pessoal das pessoas que né, integrou totalmente com o trabalho, que já deveria ser assim antes, mas a pandemia deu uma acelerada nesse processo, é, são tantos fatores envolvidos, né, e que o líder hoje está sendo puxado naturalmente para outro patamar. Esse modelo que funcionava antes, mais rapidamente não funciona mais, já não funcionaria, mas acelerou essa, essa, esse processo, você, você vê assim também?
2: Com certeza, é, até bem pouco tempo atrás, quando eu digo bem pouco tempo, vamos falar dois anos, que é o tempo da pandemia, né, é, a gente não, não ficava tanto tempo em casa ou não trabalhava de casa ou não convivia é, trabalho, casa, atividades múltiplas que a gente passou a fazer nesse período. Só que não foi só o líder que fez isso, o profissional também fez. E hoje o líder precisa entender que isso passou a ser é, absorvido por ele, encampado por ele como hábito de vida normal. Então o líder precisa entender que hoje é, o profissional, além de ser um profissional, ele não é um número, ele é humano. E aí entra, eu acho, bem dentro da discussão que é feita aqui no, no, no podcast, que é justamente a questão da, da liderança humanizada, da venda humanizada, de todos os processos serem humanizados. Eu, eu costumo dizer que quem vai ser o líder do futuro? Eu gosto muito que o Adeildo trabalhe muito essa questão do lado da espiritualidade dentro das organizações, o mundo do trabalho. Mas, na verdade, o, o, o líder do futuro nada mais vai ser o quê? Um líder cada vez, um ser humano cada vez mais humano. Um ser humano cada vez mais preocupado com esse ambiente bacana, com um ambiente que possa valorizar o profissional, reconhecer o profissional, onde ele se sinta bem, feliz, e quando ele se sente bem e feliz, ele se torna mais produtivo. Aí a gente começa a pensar, não, mas um líder tem que estar preocupado em resultado. Não, um líder não se preocupa com o resultado. Quem se preocupa com o resultado é gestor. Tem diferença? Tem. Nós temos um professor aqui. O direito é professor. Tá. Mas vamos lá. Liderança é influência gestão, é cuidado gestão está voltada a processo liderança está voltada a ser humano então se nós não tivermos essa divisão, pelo menos na mente do líder do futuro, nós vamos estar tá voltando, né? vamos estar tá regredindo nós não, não podemos fazer isso daí ser humano, é, líder não se preocupa com o resultado, se preocupa em desenvolver gente boa, ter gente boa desenvolvida, tem diferença entre treinar e desenvolver, aí você desenvolve pessoa, essas pessoas estão bem desenvolvidas, estão se desenvolvendo cara, elas vão se sentir melhor vão se sentir mais produtiva, vão trazer mais resultado, isso é natural agora se for só em cima do, do gestão, não, gestão é processo aí muda de figura.
1: Mas viu Menegate, uma coisa que eu tava muito ansioso para conversar com você é sobre o mercado de formação de líderes, que é a tua praia acho que é legal você contar um pouco da tua história né você começou no mercado varejo né? que é um mercado que liderança na veia, né, para buscar é. resultado com gente e é. para gente, né? É. Foi varejista eu tava, tava de supermercado. Tava com
2: o Mário, Mário Márcio, Mar... Márcio, perdão, Márcio. Tava comentando, com Márcio, o seguinte que eu venho do varejo, né?
1: Eu, eu hoje que sou... é a escola em é. termos de formação eu de liderança. Sou,
2: sou o presidente do conselho de administração da nossa empresa, uma rede de supermercado. Tem 10 lojas, 700 funcionários, né? Fica em Santa Catarina, em Lages, a sede é Lages. Eu morei em Lages 20 anos. Né? e e dentro dessa empresa eu experimentei vários pontos e logicamente que o ponto da liderança também e como que eu fui é, liderar com as pessoas é, não tendo a experiência que eu precisava para ter eu fui aprender a ser líder como que eu fui aprender a ser líder? sendo funcionário passando por vários pontos dentro da empresa passando por sessões dentro da empresa que me deram condição de aprender, de entender e poder falar com você na mesma linguagem.
1: Não, mas só para entender, só, essa história eu não sabia. Era uma era empresa tua, era uma da empresa, família? É a
2: empresa onde hoje, meu
1: irmão e eu, sou o Legal. acionista da empresa. Meu irmão empresa... é médico, nunca tá.
2: trabalhou lá, mas eu trabalhei 20 anos lá. Uhum. Uhum. E aí, essa empresa é o seguinte, quando eu cheguei lá em 86, logo em seguida eu fui é, para trabalhar com o pessoal da linha de perecíveis açougue, panificação, confeitaria... Trabalhar é ir lá mesmo é, para... Trabalhar é ir lá trancor. e conhecer, não propriamente, fazer o pão. Uhum, mas está mas, mas mas lá. Eu, mas eu, tá lá eu vou chegar lá. Aí, na época, nós tínhamos 12 lojas. Chegamos a ter 18 lojas. E depois, por uma situação é, é, de equilíbrio financeiro, nós reduzimos para 10 lojas. Muito bem. Aí, o que, que eu precisava? Eu precisava conhecer de planificação, de açougue, confeitaria, hortifruti, que era a linha de perecido da empresa.
1: Mas não foi estilo aquele undercover boss que a galera não sabia? Não, você sabia que você era o dono e estava ali Não, junto. ele sabia
2: que eu era ah. da, da empresa, que eu era né, filho do maior acionista, tal, tal, tal. mas uhum. eu precisava o quê? Eu não precisava vestir a capa do filho do... Eu precisava saber conduzir a coisa. E aí, o que, que eu fiz? Primeira oportunidade que eu tive, eu pedi para a empresa o seguinte, eu preciso ir para São Paulo, mais precisamente em Santo André, que lá ficava, acho que ainda fica, uma indústria de produtos que são usados na panificação, como matéria-prima para a produção de panificação, confeitaria e tudo mais. E aí eu fiquei 15 dias dentro dessa empresa, imerso total, de manhã e de tarde até metade da noite, assim, junto com quem? com o chefe do, do, da panificação do Pão de Açúcar, do Carrefour, na época tinha lá né, outras outros, é, redes que hoje já não existem mais, é, é, tipo lá do, 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 do Rio de Janeiro, lá, que, meu Deus, como é o nome lá? Agora me, me, me fugiu, mas tudo bem, vou, vou lembrar na, na conversa. Só gente de grandes empresas. E o Menegate lá, perdido, no interior de Santa Catarina e tal. E todo mundo era o quê? Eram os mestres. Eles eram chamados de mestres da planificação, uhum. mestres da confeitaria. Uhum. Tá? E eu lá, que era quem? Um recém-chegado forasteiro na área, querendo aprender para poder depois conversar com o nosso padeiro, com o nosso mestre, com o nosso confeiteiro. E assim foi. Bom, aí eu trouxe algumas receitas, né? Receita, por exemplo, de panetone, que hoje a empresa é, vende uma infinidade de panetone. Quem trouxe a receita fui eu. E outros produtos que a gente foi trazendo e foi mudando dentro da organização. Mas o que, que aconteceu? Eu precisei ir lá e passar 15 dias ouvindo de padeiro e sendo, é, vamos dizer assim, entre aspas, é, gozado pelos padeiros, porque eu não sabia nada, não sabia <risos> mexer, na, na não, 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 sabe? Não, não sabia mexer mas Nunca tinha como a gente diz, dentro da planificação, nunca tinha sujado o umbigo de farinha. Uhum. E é isso que estava precisando. E aí eu digo para você que quer ser hoje líder que eu acho que é interessante você conhecer o seu negócio e mais do que conhecer o negócio é conhecer as pessoas que fazem o seu negócio. Aí a conversa fica num, num nível diferente. Entendi. Né? E foi dessa maneira que eu comecei a entender um pouquinho sobre o que é liderar. Sabe? Porque como é que eu vou chegar e dizer assim não, eu quero discutir contigo sobre planificação.
1: Mas eu não entendo nada. Tá, e daí foi o início, mas como é que você migrou daí? Só para a gente ir na, na questão do, do o mercado de formação é, de líderes. É, o
2: que o, que, que, o que, que daí eu trabalhei dentro da empresa por 20 anos, né? E dentro dessa, dessa linha corporativa, eu comecei a gostar muito da, da parte de pessoas. Porque eu, via, eu já entendia naquela época que uma empresa, especialmente de varejo, ela é o que é baseado em pessoas. Uhum. Você pode ter produto, você pode ter preço, pode ter o que você quiser. Você precisa ter gente. Tudo acontece por pessoas. Então eu comecei a, a, a me dedicar um pouco mais em cima de formação de gente, formação de novos líderes. Porque eu vejo que o grande papel de um líder é a formação de novos líderes. E mas líder, hoje, né? Naquela época não era assim, né? Não era, mas eu já tinha ah, essa visão. Tá. Sabe? Porque, por exemplo... Aí foi o nicho, a oportunidade. Não, aí o que que acontece? Eu sempre tinha não um gerente apenas, eu tinha gerente e já na beirada formando outro gerente. Por exemplo, agora que eu estou o presidente do conselho, é, nós tivemos agora umas mudanças internas de gerente lá, o, o, vamos dizer, o da loja 1 vai para 2, da 2 vai para 3, da 3 vai para 4, assim, e aí eu comecei a perguntar para os nossos gestores hoje lá, e assim, nós estamos formando outros líderes, nós precisamos formar novos líderes. Já já essa gente que é nova, que está assumindo agora, vai passar por outro
1: lado. O varejo é. sempre teve essa ideia, né? O varejo comercial, que é aquela lógica de que se eu não tenho um sucessor, eu não sou promovido, né? É, Ele mas, é mas isso
2: daí isso daí é uma visão um pouco mais, mais atual. Ainda é mais É, moderna. ainda é mais moderna. Porque é, é muito comum você hoje ir numa loja, ir num shopping, e o gerente não formar um novo gerente. Aham. Uh -huh. Ele tem medo, é mais ou menos assim, oh, mas eu, Até hoje Eu é ralei para chegar aqui. Aham. Eu não vou largar isso aqui de bandeja. Cara, mas pensa em sã consciência comigo. Como é que você vai pular para um salto maior se você não se preparar alguém, o mesmo, inclusive, que seja não. melhor do que você, para assumir o teu papel e fazer mais bem feito? Porque pensa bem, se o cara que você treina, se o cara que você desenvolve faz melhor que você, só me mostra uma coisa: que você é bom. Você que formou aquele novo líder, você é um campeão. Ah, o outro é, é melhor que eu. Cara, mérito dele. Mas você aqui treinou, cara. Só que os caras não fazem ser. isso. Os caras não fazem isso. Existe um nível da liderança que a gente chama de nível de personalidade ou de caráter do líder, que é aquele, aquele ponto onde todo mundo se espelha no cara, o cara quer chegar. Só que tem gente que quando chega ali, o cara esquece que liderança é servir pessoas. E aí ele começa a se tornar celebridade, aí holofote, aí a coisa aí, o cara se... Ele, ele se perde, aí põe a perder a empresa, põe a perder o setor dele, a carreira dele, e muitos que estão na, na, na vamos dizer assim,
0: junto com ele, acabam se prejudicando também. Eu fico visualizando cultura tóxica que faz com que a pessoa ache que, acha que sai... É eu sempre falo, quanto mais organizado for o seu trabalho, documentado, mais você se habilita a crescer. Mas tem ambientes tão contaminados que a pessoa acha ainda que é, se eu formalizar tudo, eu vou ser descartável. Não tem mais necessidade, <risos> tem mais necessidade
1: de
0: mim. Porque... É, mas, mas na verdade
2: não é essa a visão. Né? Porque você vai, por exemplo, hoje, é, atendimento. ah Vamos pegar uma grande rede de fast food não vou falar nome para não mas existe processo existe processo o processo desde a linha de produção e tem processo para o atendimento tem também, muito bem só que existe um outro lado que é o lado que vocês abordam muito aqui que é a questão da humanização da coisa tem hora que o processo não pode ser usado para robotizar o atendimento que senão perde o sentido sentido, né, e, e, e como é ruim quando você vai num lugar, num restaurante ou qualquer coisa, vocês assim, não, dá para tirar o arroz e botar batatinha? Não, não pode. Pô, mas qual é a diferença, véio? de tirar o arroz e botar a batatinha se você tem os dois, né, outro dia eu pedi, por exemplo, um café, e eu pedi um café expresso pequeno numa xícara grande, porque eu queria botar um pouquinho mais de água, porque eu queria um pouquinho mais fraquinho.
1: A mulher me cobrou, não, então se eu tenho que comprar dois. É para quebrando o <risos> protocolo, oh, Você Jesus. Quebrou o protocolo. Não, é que a gente vai gastar mais aí, água para lavar aí, a, a chica não na na é, grande. É, então, mas é, é que eu quero é, chegar? Eu é, quero
2: assim. É, é. Existe processo, mas não teve liderança. Entendeu? A liderança
1: entra na exceção. né? Ela não pode
2: engessar o processo. A liderança tem que estar atenta a detalhes. Pega varejo? Varejo é detalhe.
1: É legal você falando que há um tempo atrás eu tinha lido um estudo, já não lembro mais onde, que falava justamente desse primeiro emprego de alguns universitários que iam para essas redes aí, né, lá uhum. nos Estados Unidos, para fazer o, o job dele ali para ganhar uma graninha, mas ele era um estudante. Então tem todos os processos, mas o estudo vinculava o papel da liderança na formação do caráter da molecadinha que ia lá trabalhar, entendeu? Porque o teu negócio é lavar prato, é tirar o lixo, yeah. e eles sabem que eles vão ter tarefas operacionais lá, estão lá para ganhar o valorzinho hora deles para fazer o corre. Mas tinham alguns líderes dessas, dessa rede que a ação dele como líder é, influenciava no resultado universitário dessa molecada, cara. É impressionante, né? Porque, ou seja, você consegue colocar... Acho que daí é um, uma característica do líder de colocar sentido nas coisas, né? Mesmo nas coisas que aparentemente não tem um sentido lógico ali, que é lava prática Qual que é o sentido? Mas, mas às vezes o cara, sabe, no espírito do time, no discurso do começo do dia, no agradecimento, num conflito que aconteceu, que acontece, o jeito que o cara... né administra é, ideia, isso põe a, a da vida disney. das pessoas
2: né a ideia da disney, a disney é um grande é, exemplo é, a ideia disso, da né? disney a ideia daquele que que há um tempo atrás a gente ouvia muito em palestra né ah o que que você está fazendo eu estou quebrando pedra ah, é, outros eu tô... não estou fazendo um muro outros não eu estou construindo, construindo uma, uma catedral, catedral. É. quer dizer é, é um, um jargão é mas vale até mas hoje é isso aí é isso aí. É. é isso aí quer dizer o líder que consegue mostrar para aquela pessoa que ele não está apenas lavando o prato, mas ele está facilitando a vida do, próximo, do colega dele que vai servir, ou está é, é, dando para o cliente uma condição de saúde mais favorável, de, de bem-estar. Mais... Tudo, tudo
1: isso daí é uma forma do líder de, de poder dar uma eu estou esperando você fazer aquela chamada que agora. É, você vai fazer,
0: você vai fazer a crítica ácida hoje. É o
1: pessoal que nos acompanha tem uma, tem uma vinheta exclusiva agora ah, que, é que a gente deve lançar. É porque me negar, É nesse porque... já, Thay. Tá, é gente... Não tem a
0: vinheta. É porque o a gente procura um, ter um foco aqui construtivo. Né? Então, a gente faz críticas construtivas, vou focado né? no positivo e agregar. Mas às vezes a gente não se segura e faz críticas ácidas. Então, o de momento crítica ácida.
1: Não, eu ia falar, eu ia entrar é que eu na...
0: A crítica ácida... <risos> a a oh, tá, aí, tem que fazer urgente a vinheta, eu porque tá feio que... cantando aqui. É, com coisa que a vinheta tá sem... Assim, posso... Nem coral me aceitam,
1: então? Não, menino, voltando. Cara, porque eu acho que eu, voltando, pra, a gente sempre dá as barrigadas, mas eu acho que o, o grande foco aqui do nosso papo contigo é o mercado de formação de líderes, que rola muita grana nesse mercado, já rolava no passado, né? Década de 90 foi, acho que foi um boom, né? Mas agora virou o mundo de que, cara, todo mundo virou treinador, <risos> palestrante, Olha, eu, eu, coach, eu, eu, recentemente... Uru... eu
2: tava falando para o Márcio antes você chegar, nós né? tomando um cafezinho ali, e
1: eu
2: tava dizendo para ele assim que uma das coisas que você tem me pedido hoje, que o pessoal tem pedido, é para eu ensinar a ser palestrante. Uhum. Que é um nicho de mercado, né? É, Mas como um, é, que... é um nicho de mercado, é. E tem muita gente treinando palestrante, fazendo palestras, é como ser um palestrante. Uhum, uhum. Mas eu recebo isso há mais de 10 anos. Nunca dei bola. Recentemente eu comecei a pensar que isso pode ser um business para mim. Uhum. Eu comecei a, a lançar a mão, inclusive para você que está nos assistindo, né? É, vai aí um pitch. É, né? é um pitch. Um pitchzinho. Uhum. E se você quiser ser um palestrante, você pode acessar o meu Instagram, o meu site, o meu, é, o meu WhatsApp. E a gente vai conversar sobre isso. Só que existe o seguinte. Existem formadores e palestrantes que nunca palestraram. Existem formadores e
1: líderes um bom ponto. que nunca lideraram. É isso aí.
2: Existem pessoas que têm 34 anos de, de, de idade, 32 anos de idade, e são mentores. Ótimo! maravilhoso, né? É, é, precisa entender o seguinte, quem é um mentor? Mentor é alguém que já viveu aquilo que você ainda não viveu e que pode estender a mão para te ajudar a passar por uma situação sem que você sofra tanto quanto ele já sofreu. Esse é o um mentor. E é isso que eu estou fazendo hoje. E aí o meu processo, a minha maneira de, 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 de capacitar pessoas para que possa amanhã pegar um microfone, pegar um público de 50, 100 mil pessoas, eu não tenho nada de formatação, de, porque, porque eu entendo que a gente estaria é, é, colocando um, um, um copo em cima de uma planta, né? abafando o valor da mentoria, não o valor financeiro, vamos dizer assim, aquilo que ela pode ser enquanto mentoria, para quem quer ser um novo profissional, por exemplo, de palestra, né? Então, eu procuro usar de um critério chamado de folha em branco, que eu estava comentando, né, Mas que aí vamos discutir o que você quer discutir. Eu quero falar de água, mas você quer falar desse boneco aqui. Então, nós vamos falar do boneco, porque senão eu estrago o que você queria.
1: Então, mas essa já é uma evolução, né? Se a gente for olhar para o passado, o passado a galera talvez não tivesse acesso ao tutorial, né? que nem tem hoje. Então, eu acho que me corrija se estiver errado, mas é para a gente discutir. No passado, o treinamento era um treinamento tutorial, e a galera pagava para que treinadores é, traduzissem o tutorial para elas. Hoje o Mais tutorial tá dado, certo? O tutorial está no, é tá no YouTube e tal. E aí entra a experiência, né? Que, que basicamente hoje não existe no mercado. Né? Ou seja, está em falta. Estou falando besteira ou é por aí? Não, eu tô falando a verdade é. lua e crua como ela deve ser dita. Né? E talvez seja o ponto da discussão que eu vejo sempre é é possível ensinar sem a experiência? Acho que essa é a grande questão. Né? Foi o que eu quis dizer agora do profissional de 32 anos que, que é mentor. Vamos dizer
2: assim, ah, o cara de 32 anos pode ser mentor? Pode porque mentor não tem a ver com a idade física, mentor tem a ver com a, a idade exp... de conhecimento. Experiências de experiência passadas. Experiência de vida. É. Okay. Anterior, então, né? se você me pegar assim, o, o Neymar pode ser mentor? Pode, para mim pode, de futebol. Com certeza. O cara é um craque. É. Beleza. Agora, tem horas que você se depara com situações, um tempo atrás eu estava voltando de São Paulo para cá, e sentei no último banco, cansado. E o cara começou e me pediu um cartão, eu dei um cartão para ele, e eles ah, você é palestrante? Somos quase colegas. Eu digo, ah, é, o que, que você faz? Não, eu sou mentor. Eu digo, ah, que bom, mentor, em que linha que você, não, gestão empresarial. Eu digo, muito bem, quantos anos você tem? Porque eu fiquei apavorado, o cara tão jovem. E realmente ele era jovem, tinha 28 anos. Eu digo assim, deve ser um mentor team da galerinha jovem. Aham, uh -huh, uh -huh. aham. Mas eu, eu não estou dizendo que ele não possa ser, eu só estou dizendo o seguinte, que a mentoria tem muito a ver com o tempo de janela. A mentoria tem a ver com a tua prática, tem a ver com a tua vivência, com a tua experiência lá ralando.
1: Isso quer dizer que se ele tem 28 anos, mas fundou a primeira empresa dele aos 20, já ralou 8 anos, beleza, é né? Beleza.
2: Agora se Agora, ele não nunca... Não é isso que né? a gente tem visto. A gente tem visto pessoal entrando para a mentoria como uma
1: forma de ganhar grana. Então, esse é o ponto, é né? bem esse, o cara, Entendeu? como é que é o...
2: Porque é muito fácil, é muito fácil vai um mentor top, por exemplo, eu, eu tenho meu mentor, aí o, o mentor vai e diz assim, não, mentoria pode ser assim, pode ser assado, pode ser leve, pode é bacana, bacana. Tá. Quantos estão como ele? Nós falávamos há pouco, né? cinco, seis, e o resto? O resto está ralando, porque não é assim. Não é, não é dessa forma, né, do que, que você é, é, consegue. E outra, a pessoa precisa escolher muito bem quem vai ser o seu mentor.
1: É, e a, aí é um ponto que me preocupa, já fazendo juízo de valor, tá na live aqui, né? A gente corre sérios riscos. Né? <risos> Mas, cara, tem algumas pessoas que você até acha, ou acho não, o conceito que você tem delas é que são pessoas bem instruídas, que tem acesso à informação, conhecimento. E esses tempos atrás eu me peguei conversando com uma pessoa que eu tinha essa conta né, no conceito, e ele usando alguns argumentos de, dessa pasteurização hum. que a gente ouve nas redes, sem vínculo teórico, sem conexão com a realidade, sem um, um foco de experiência, mas ele falando como realidade que esse é o caminho para a empresa... E isso me preocupa, cara. E não é é claro que to, toda opinião carrega em si o julgamento. E eu já, já dei a mão à palmatória. Estou fazendo o meu julgamento. Mas o que me preocupa é que, no momento onde a gente precisa tanto de liderança, porque, na minha visão, a gente vive um vácuo de uma liderança. Escassez. Gente, uma escassez. Escassez. Então, a gente tem tanto conteúdo, tanta necessidade de, de, de formação de líderes, e dá a impressão que a galera está pagando caro num enredo que não dá resultado e num um enredo falacioso de, de gurus, né?
0: É, é, mas eu acho o que cada tem... é complicado. É e, e precisa o líder ele precisa buscar o seu próprio background assim e ter a, a inspiração em outros personagens, enfim, mas ele precisa fazer o dentro do autodidatismo, né? A sua base sólida. Porque eu fico pensando nessas competências necessárias para nós que nós possamos envolver novos líderes para esse novo momento que a gente vai viver. É, então, dentro dessa formação, né, é, quais são as competências que você trouxe aí, né, Menegati? Desenvolvimento diferente de treinamento, né? Como hum, você falou. Uh -huh. Então, assim, desenvolver e treinar. É, a gente vê cada vez mais as soft skills tomando um papel que não existia antigamente que o líder estava junto com o gestor, como você trouxe esses dois conceitos, muito hum. interessante. E agora, esse líder ele tem que conhecer de pessoas um nível muito mais profundo do que antigamente. Antigamente, ele tinha um pouco de empatia, né, de bom senso, ele se virava. Agora, ele tem que ter um nível de conhecimento da, das aspectos comportamentais, né? é, é, de um certo nível de conhecimento que já não mais num numa, um treinamento raso ele vai adquirir ele vai ter que aprofundar gosto, muito mais né? eu
2: gosto muito de, de, de usar uma analogia do, do líder com o treinador de vamos pegar um time de futebol vamos pegar um time de futebol independente qual seja ele o líder precisa o, o técnico de futebol precisa saber quem são os jogadores quais são os seus talentos no que ele sabe fazer bem feito o cara joga para a esquerda, para a direita o cara é bom no drible, o cara é bom na defesa cara, tá. ele vai saber tudo no cara para que no dia do jogo ele escale quem? O melhor time. Como é que o líder faz? A mesma coisa, ele precisa conhecer a sua equipe. Saber o que, que o Adeudo tem de bom. Qual que é o. aonde que ele é o diferente? Onde que o Márcio é, é o diferente? Melhor... Onde que o Para escalar o melhor time para sua organização. Se ele não fizer isso daí, ele corre o risco de ouvir aquilo. Não, não, não mas jogou com o time em reserva. <risos> Entendeu? Não dá. No mercado que a gente
0: está vivendo de hipercompetição,
2: não tem time reserva.
0: É o time titular todo dia. E nessa analogia que você está trazendo, a gente vê hoje um nível de profissionalização na análise de dados pelos treinadores de futebol, que o cara, na hora de escalar, o time já conhece o adversário, o padrão de comportamento, de jogada do adversário para encaixar. Na mesma medida, o líder hoje nas organizações, né? É, nível só, de conhecimento, só que de informação. O time de
2: futebol, ele estuda o próximo, o próximo jogo, o adversário, ele estuda. 20 dias, um mês antes do jogo. E vai e vai estudando, vai estudando. Pega hoje, por exemplo, no vôlei. Eles passam horas vendo vídeos de como a Rússia joga, como a Polônia joga, para depois entrar em quadra. Entendeu? Ó, ele joga nesse tipo, joga atacando, joga... mais Mas nós não fazemos isso. Nem o próprio, por exemplo, você falou, nós comentamos há pouquinho sobre equipe de venda. As equipes de vendas saem para campo, sem estudar cliente, sem estudar produto, sem estudar mercado, sem estudar concorrência. E quanto mais você tiver informação sobre isso, mais assertivo você vai ser no seu negócio. Só que se não tiver também o papel de um líder dando, dando direção, o cara não, não vai, se perde. Eu, 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 quando eu comecei a vender, e a minha primeira atividade na vida foi vender, eu fui vender, passei dois dias em treinamento aqui em Curitiba, ainda fazia faculdade aqui, e eu fui vender. No final, no último, entrou um cara, parecia aquele personagem do Chico Anísio o Tintones. Lembra do uhum, Tintones? Uhum, o cara entrou uhum. de branco em cima, cabelo ruivo, vou dizer, é o Tintones.
1: Vamos passar a sacolinha. <risos> passar a sacolinha.
2: Não, e o cara, aí ele anunciou o produto. Veja, eu estava persistindo, perseverante ali, porque eu queria vender. Sabe qual era o produto? Terreno para cemitério. Puta, eu pensei, não, agora. E eu saí para vender. E eu atendi só duas pessoas, porque o segundo botou a correr, eu perdi mala, perdi... tudo. <risos> Mas eu atendi duas pessoas. Um foi um jovem, de uns 22 anos, e atendeu muito bem. E disse assim, olha, a gente já está pensando nisso, com 22 anos. Depois eu passei com outro cara de 67 anos. Mas há 67 anos, há 30 anos atrás
1: era uma pessoa muito velha. É. Concorda comigo? Ele falou, o cara, ele, ele se parceiro... fosse hoje, eu falou, que eu sou persona. Ele é público-alvo. É, é público-alvo.
2: É, é público é. 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 Mas ele, rapaz, ele correu comigo, eu saí dali, me xingou e não voltei mais. Mas veja, é, é, a gente precisa conhecer o, o campo que a gente está jogando, que
1: senão indo na linha do novo, né? Ou seja, eu posso, a gente pode dizer que hoje uma prática do novo para os líderes, é que eles têm acesso a muito mais informação hum, do que tinham. pegando certeza. a lógica da pessoa. Antigamente, um líder, ele não tinha a mínima necessidade de conhecer de pessoa, ele não tinha nem ferramenta caso ele quisesse, né? Hum. Hoje, cara, é tudo muito fácil, certo? Está aqui a Select que não deixa mentir, é. que você consegue mapear o ser humano de cima para baixo, de braço para cima. É, N testes, N modelos de arquétipo de personalidade e assessment de toda Não, é, forma. É
2: fácil, o teu primeiro trabalho... Você, embora vocês você sejam bem mais novos que eu, mas o, o teu primeiro trabalho você passou por toda
1: aquela bateria de nada, testes? Nada. De, hoje ah, até ah, brinca, né? Tá? O ah, cara, depois ah, da 57 sétima ah, etapa do processo seletivo... Do
0: processo? <risos> é, o cara ainda vai para análise. O <risos> cara ainda vai para análise. É, mas, porque, é, mas é a verdade. Porque uma das principais competências hoje para a liderança é a formação de times. Porque se você tem uma ah, matéria-prima é, de, de recursos é. humanos não está encaixada para a tua necessidade, por melhor que o líder que ele seja, ele não vai conseguir. É, a matéria-prima não é boa, e não que as pessoas não sejam boas, às vezes não é a pessoa certa no lugar certo, é. em termos de competências complementares e tudo. Né? Dentro
2: dessa formação de time é interessante, porque muitas, muitas pessoas não sabem o que é um time. E qual que é a característica de um time? Pessoas diferentes, com habilidades e talentos diferentes complementares que vão jogar na mesma direção, isso eu já falei mas as pessoas acham que um time é um agrupamento de pessoas botam o uniforme e acham que dá não é por aí então eu costumo dizer que hoje para você ter um time bacana três coisas têm que acontecer primeiro que tem que combinar com o propósito teu como líder da empresa e propósito eu acho que o Adeildo já vem batendo isso há muito tempo aqui o propósito está ligado à missão de vida. Se o propósito do cara é ganhar grana, tudo bem. Mas o propósito dele, para mim, é pobre. Ele precisa ter um propósito nobre. Como líder, vai ser servir pessoas, ajudar a gente. Depois ele tem que ter um senso de prosperidade. Prosperidade vai além de grana. Prosperidade está de bem. Prosperidade é crescimento. Prosperidade é você estar tá de bem com a tua família, com teus amigos, com a tua equipe, com Deus. Com... Professa a tua fé do jeito que quiser. É. Mas você tem que estar tá de bem. Isso é prosperidade. É, pô, eu quero ser feliz, vou ajudar a ser feliz, quero ter grana, vou ajudar a minha equipe a ter grana. Hoje, o executivo está pensando nisso. Ele já está pensando, já entendeu que para ele crescer, ele tem que fazer os outros crescerem. Não pode só ele crescer. Isso é uma coisa muito rasa. Por fim, é, é, eu, eu digo assim: você quer ter um time bacana? Tem a gente apaixonada como você é apaixonado. Teus olhos, se os teus olhos brilham, a tua equipe tem que brilhar os olhos do mesmo jeito. Eu, eu, um dia eu fui fazer uma palestra em Vitória, no Espírito Santo. E aí quando eu subi um mezanino, fazer um lanche, numa panificadora estava escrito assim. A água é a mesma, o fermento é o mesmo, a farinha é a mesma. A única diferença é a paixão. Puta, eu achei a retroação legal que eu até hoje replico nas palestras. Qual é a paixão que você vive na tua liderança? Qual é a paixão que você vive o trabalho que você faz? Você pode ter a farinha, que é a mesma tecnologia. Você pode ter o fermento, que é o mesmo tipo de, de, de material que usa, como que outra empresa usa. Mas se a tua empresa, a tua equipe é apaixonada pelo que faz, cara, a diferença é brutal no resultado que você vai entregar.
1: Menegat, deixa eu... Linkar o que você falou da liderança com o teu, essa tua nova empreitada de fazer mentoria ah. de palestrantes. É, bom, eu, eu, eu sou apaixonado, né? Tô, tô nessa já faz algum tempo também e cada vez eu me apaixono não mais. não era, né? Não era. Tu era executivo. Executivo. É. Então. E até palestra para mim não foi uma, uma coisa que aconteceu de cara. Eu fui primeiro para consultoria. Continuo ainda com a consultoria, mas amo fazer palestra. Mas, é... A importância de um líder do falar em público para um líder, cara, porque, porque cada vez aumenta mais, dá, me dá a impressão hoje que o líder acha que comunica, mas comunica muito pouco, né? E comunica mal, né? Comunica mal, esse é outro. Comunica ponto, pouco né? e comunica
2: mal, né? E, e, e muitas vezes é, eu gosto muito do exemplo que vem da, da, da Oprah Winfrey, que ela uh -huh. é uma das mulheres mais influentes do mundo, né? Minha ela é. Pensa Esparado. na mulher é rica que é. é. E ela usa de, uma, de, uma, de um, uma forma de comunicar assim, da mais simples do mundo. Ela passa uma orientação, ou vamos falar, uma determinação para a equipe, e ela pergunta, tá bom, Márcio, você entendeu? Entendi, Maregatia. Então, repete o que eu falei. Parece algo assim, absurdo. No mundo de hoje, você... Checar. Checar. Só que ela faz isso. E o índice de erro dela é muito pequeno. Por quê? porque eu penso que comuniquei, mas eu não comuniquei. Quando eu pergunto para você, é que eu percebo que eu não comuniquei. Porque a comunicação é quando eu, você entende o que eu quis dizer. Se não existia essa, 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 esse entendimento, não houve sequer comunicação. E como o Adeido falou, comunica pouco e comunica mal. E como nós temos líderes hoje falando mal, essa galerinha nova aí, é, não vou criticar, já criticando, mas eu, eu, eu pensava assim, antes de falar, quem sabe faz um curso de, não digo de oratória, mas de português mesmo, né? de, 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 de gramática, de, de aprender a falar o português de forma que a pessoa entenda. Sabe, dentro do, do mercado surgem novos líderes hoje. Hoje eu estava ouvindo uma... Uma, um, um depoimento do Coppola uhum. a maneira como ele falava tudo bem, ele podia até estar lendo porque existem várias formas de você falar em público né David? você pode falar lendo você pode falar apontando tópicos você pode falar como eu gosto de falar sempre meio que no improviso mas para você chegar no ponto do improviso você tem que desenvolver
0: mas aí, aí, mas aí volta o meu negócio o background que eu falei como é que o pessoal vai falar bem se não lê? Ah, não lê? Então, é um dos, dos, das causas, do meu entendimento, dessa dificuldade. Porque, por exemplo, uma técnica excelente para você conectar com as pessoas é o storytelling. Uhum. Né? Jesus, a gente falou um pouco antes, né? o maior líder que já existiu, ele era, era baseado em storytelling. Parábolas. a linguagem das Parabas. pessoas, através das parábolas, conectava com as pessoas, porque ele falava a linguagem da pessoa e a realidade da vivência daquela, daquelas pessoas. Então, isso vem um pouco de cultura. E a cultura é só fazendo lição de casa, de ler, e, aprender. Mas daí né? pega o um
2: tutorial. Hoje tem cursos de storytelling. Nenhum storytelling vai ser tão bom quanto a tua própria história. Exato. Quer dizer, quando eu falo que eu venho de uma empresa, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, em alguém vai conectar. Quando o Adeildo pega, que saiu das empresas onde ele foi executivo, para se dedicar hoje ao mundo da consultoria e um monte de palestra, em alguém vai conectar. Só que esse storytelling tem que, ter recheado, tem que ser recheado com algumas coisas. Não é apenas você contar igual um, sabe, um disparador de palavras. Não. Você tem que botar ali humor, tem que botar emoção e você tem que conectar com conteúdo que seja linkado ao evento que você está participando. Entendeu? Então, você vai falar, para, por exemplo, para produtores rurais, como eu já falei inúmeras vezes, você tem que ter alguma coisa que conecte com o mundo deles. Eu fui fazer, então, fui falar, por exemplo, para novos líderes do mundo rural. Estou falando, linkando o que eu vivo com aquilo que eles vivem. Se não houver isso daí, não tem o que se chamar de conexão com as pessoas. Tem um livro muito bacana, que eu até indico aqui, que é também do John Maxwell. Ele diz assim: muitos comunicam, poucos conectam, se conectam. Esse é o tema do livro. Muitos comunicam, poucos se conectam. Bem interessante. Que ensina exatamente a você ter uma, uma noção de, da importância da influ, de que você tem na, na, na hora de comunicar, a influência que você é capaz de ter. Muito é
0: interessante porque a comunicação, dentro da proposta, da temática desse episódio, né, ele é o velho que sempre vai ser novo. Porque na formação de liderança sempre se falou em comunicação, técnicas de comunicação e, e a essência mesmo. Comunicação, né, que a gente fala, que o outro entende, né, que o Menegh trouxe. Então isso não é, é atemporal, né?
1: É, então, eu, você falou da, da Opfra, eu também, um cara que eu, que eu admiro demais na parte de comunicação e que ele fala lendo, mas não dá para você perceber que ele tá lendo, é o Barack Obama, cara. Barack Obama, ele usa TP nos Pera, discursos. O que é, vou, TP. é O teleprompter. teleprompter. Que né, fica na frente da câmera passando o discurso. Isso, né? o vidrinho que fica. E cara, e ele... Você não nota. Mas, aí tem mas o cara é, é muito bom para comunicar... Né? É que eu estou linkando a liderança com palestra aqui, ou com não, mas eu,
2: mas
0: a arte eu,
1: mas eu, da oratória, mas eu, mas o você sofismo.
0: Você quer quando eu dar uma palestra, você entra <risos> Para que ele pudesse
1: ler
2: daquela forma, uma coisa aconteceu antes disso, que não acontece para quem é hoje, ou que pensa que está hoje em, Ele treinou. Por exemplo, Quantos vendedores você conhece que treina o seu script de vendas? Quantos vendedores você conhece que treina a abordagem para o cliente? São pouquíssimos. Posso fazer um parênteses? Claro. Quando eu comecei a fazer palestra em 2002, então já são 20 anos fazendo palestra. Eu fui treinar, eu comecei a treinar palestra. Como que eu treinava para isso? Porque as pessoas pensam: Nossa, como é legal falar em público. Mil pessoas, que bacana. Puta que. Ah, eu quero falar. Então tá. Você está disposta a fazer o que eu fiz? Eu treinava de três a quatro horas por dia na frente do espelho. Cada gesto que eu fazia, assim, abriu. Tinha um porquê. Uh -huh. Eu fui fazer aula de teatro. Puta troço ruim para gente, tá? Ah, eu fui fazer aula com fono, tudo para quê? Para ter uma certa condição de domínio de voz. Eu dei aula em faculdade seis anos, ou seja, seis anos antes de, 2020, de 2002, eu já estava com a estratégia na cabeça para dar aula, para fazer palestra, e comecei a me preparar fazendo isso daí. Uma das coisas que eu fazia, treinar na frente do espelho. E eu via que aquilo não me dava resultado. Puta, eu ia para a palestra, eu não saía contente, eu não saía confortável da palestra. Comecei a pensar, não, mas eu não eu não tô treinando certo. Porque eu ia treinar, eu, né? Eu ia treinar assim, de camiseta,
1: uhum, de bermuda, uhum, de
2: abrigo, uh, uhum. de, de... Não, eu, eu me apresentava de terno e gravata na época. Hoje não, hoje a própria pandemia, o próprio movimento... Social, é, é, né? Mudou. Mudança, tá? É. Então, hoje eu não tem mais aquele estereótipo de... Né, o cara. Mas na época era. E aí, o que, que eu precisei fazer? Eu Comprar treinar. um terno e tal, certinho. Então, eu ia treinar de terno e gravata. Sozinho, na frente do espelho três horas, quatro horas, para que um dia eu pudesse dizer assim, não, eu acho que eu me sinto confortável para encarar 200 pessoas, 300 pessoas. Isso as pessoas não fazem hoje em dia. É.
1: E aí também, voltando na lógica do, do pagar o preço, é indo nessa lógica de pagar o preço, é, como é que você vê hoje essa necessidade da gente ter... A gente tem o, a falta dos líderes e a galera não tem como e promove. O não tem tu, vai tu mesmo, né? que você está fazendo. Quando hoje você está diante dos teus públicos e do, dos treinamentos ou das palestras, você sente isso? Você sente que a qualidade, embora as ferramentas é, aumentaram, que a qualidade diminuiu ou não? Ainda existe, você,
2: você é, é testemunha disso daí,
1: que ainda existe... Uh... Aquela, aquela situação em que você
2: perde um bom funcionário e ganha um péssimo líder.
1: Continua, né? Do mesmo jeito, continua, né, cara? Eu também, eu também sinto isso. É,
2: você. Mas justamente acontece isso por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em desenvolver novos líderes. Tem um livro do Charan,
1: uhum. do Han
2: Charan, que o nome do livro é esse: Líder, desenvolvedor de novos líderes. É esse eu não li, ainda. É. Por Legal. quê? Porque só líder desenvolve líder. É.
1: Mas tem tem um, tem um problema estrutural, né? que, eu, que eu, eu, Esse eu acho que talvez seja difícil da ah, gente re, de resolver. Custo, né? 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 Não, não, o lance de que você só melhora de vida nas é. empresas se você assumir cargo de gestão, né? E aí, que é a né? lógica a da tá a grana.
0: Eu acho que dá para complementar. A, a pessoa, pessoa que... se lança muitas Ela vezes não... sem, sem preparo.
1: Porque é, o salário é, precisa,
0: é maior, né? É, é, maior. é interessante refletir sobre outro aspecto é, nessa linha que é será que todo mundo na, nas, tem competências, nasceu para ser líder, né? Será que... É, o que é treinável na liderança e o que, que já é da, da pessoa mesmo. Né? Mas, ô, ô Márcio,
2: dentro desse, desse
0: viés eterno você está falando, questão. é uma coisa, é uma coisa ah, o
2: líder nasceu, nasceu pronto, não tem. O Neymar nasceu jogando futebol? Não nasceu. Mas ele nasceu com algumas habilidades muito maiores que a minha, que a tua, mas ele precisou treinar. Sim, sim. Então vamos pegar Mas a matéria-prima. É, a matéria-prima do Leomar é preparada para ser desenvolvido. O que, que é treinamento e né? o que é desenvolvimento? Porra. Treinar é quando você ensina a pessoa aquilo que ela deve fazer. Então, por exemplo, nós estamos ali com a Thaís. Não está aparecendo, mas a Thaís está ali, né, Thaís? Firmona. A Thaís, para chegar ali, ela foi treinada. Mas o papel do líder vai muito além de treinar. O papel do líder vai em desenvolver pessoas. Então, treinar vai além de desenvolver. Treinar é você fazer da Thaís uma pessoa melhor.
0: Desenvolver. Desenvolver é, é mais que treinar. tá?
2: Desenvolver é mais do que treinar. Uhum. Desenvolver é quando eu pego a Thaís e ensino para ela, por exemplo, a usar a agenda dela. O tempo dela. O potencial dela. Aí eu estou desenvolvendo essa pessoa. Que amanhã pode até sair daqui. Pode ir para uma outra empresa. Pode montar a sua empresa. Mas ela vai desenvolver. Ela vai desenvolvida o que, que acontece? Nós nos preocupamos com resultado, resultado, resultado. Isso que é treinamento. Desenvolvimento faz com que eu, como é que eu posso te dizer assim? Perdão, o, nós estamos preocupados com resultado? Sim, mas esse não é o um papel de líder. O líder precisa estar preocupado em ter gente boa. Gente boa vai produzir resultado. Só que não é isso que a gente vê. A gente vê... Primeiro que a gente vai uma mistura desgraçada em cima de líder e gestor. Tem professor de faculdade dizendo que é tudo a mesma coisa. É igual aquele que diz que meta objetivo e foco é a mesma coisa. Também não é. Tá? A líder e gestor, eu já falei. A gestão é, é processo, liderança é gente. Né? Então, quando você tem essa divisão, você, você consegue entender que se eu não tiver gente boa, eu não vou ter resultado bom. E tem um outro negócio que diz assim, se você quer resultado bom, você precisa ter gente que possa produzir isso daí através de competência. Competência produz resultado, ponto final. Você quer ter gente mais ou menos? Vai produzir resultado mais ou menos. Aí eu te pergunto, o que, que no mercado se paga por mais ou menos? Nada, o mercado não compra coisas mais ou menos. Compra aquilo que o meu dinheiro pode pagar. Se dentro do, por exemplo, esse copo, é o melhor que existe? Não. Mas dentro do que o meu dinheiro pode pagar, é o melhor que eu posso comprar. Então é o melhor. Existe copo melhor? Existe, mas o meu dinheiro não pode pagar. Então, dentro do meu dinheiro, eu vou comprar o melhor. Tem alguma coisa que você tem agora nesse momento aqui que você pagou somente pelo preço mais barato? Não tem. Ah, o óculos, não, não era mais barato. O telefone, não, não era mais barato. Até a camisa, não era mais barato. Esse microfone que a gente está vendo não era mais barato, mas foi o melhor que você pode comprar e voltar aqui. A mesma coisa
0: acontece com as pessoas. Se você
2: quiser, gente, mais ou menos, o resultado vai ser mais ou menos.
0: É, aí já, já sai algo que é o seguinte: uh, líderes têm que gostar de pessoas que lidam com pessoas. E a matéria-prima né? para o então, lance. É, assim, ah, mas daí para mim é até no lance da vocação. Lance mas mas então, mas aí é que vem essa questão que, é, você falou, eu... que você traz um cara técnico, muitas vezes que se, que se destaca na empresa. Mas ele aprende no né, processo. Né? Então, eu acho ele que aprende. Aprende. Eu, eu vou eu pegar o com exemplo 100 do. Da vocação. É, eu
1: concordo. vou pegar o exemplo do Neymar aí que você falou. Eu vou talvez é tipo assim, cara, tem gente que fala assim, não, eu quero ser jogador de futebol, beleza? Vamos treinar. Mas, Mas não, não vai gente. rolar. Não não. Eu jeito. acho que para liderança é a mesma as coisa. Com as competências por mais essenciais,
0: é. já tem que estar estabelecido. Cara, é, a vocação, é vocação,
1: cara. Eu, eu, eu vejo que tem gente que, por exemplo, nasce com a habilidade, com a vocação, com o dom, vamos dizer assim, com o talento e não treina. Esse é o preguiçoso. E às vezes ele vai bem porque é natural aquilo lá. O Romário. É, Romário.
0: Que é um Agora cra... tem o cara... No futebol. Agora tem o outro
1: academia. que é tipo Magic Jordan, que o cara além não, de ser todo... O cara... Cristiano Ronaldo. Do futebol. Cristiano mistura os é, mistura, é, pois é, <risos> Mistura sem mistura, tem que avisar. Sem né? avisar. Nem sem, sem avisar. avisar. Não, não, porque daí o cara tem que... Ele nasce com aquela pegada e vai. né? É tipo... Outro exemplo que, a, que eu trago de vocação é músico, por exemplo. Aí o cara falou, não cara, eu quero ser músico, beleza, vai lá tem o um tutorial pra você aprender a tocar violão o cara aprende, mas daí tem um cara que já nasce com ouvido absoluto que não fui é esse, virtuoso, eu também não, mas, então, cara aí, eu, já, eu, eu sei música, uma já toquei instrumento, mas penso um
2: cara que música,
1: ah é né, eu você conheci é vários é. Tem um, um ainda
2: que é muito meu amigo, Fabiano Bruno que toca guitarra, né? uh -huh. absurdo, tá mas tem, tinha um...
1: Que... É, como dizer um plus a mais. É, um plus a mais. É. Tem, daí a
2: minha mulher assim, dizia assim, quem sabe você é, aprenda a tocar violão de... cara Não tem... Jeito. Não vai rolar. Daí, vamos dizer que eu aprendo a tocar uma música e chego lá, toque bem, e querem a segunda, eu não, daí... não sei as... Entendeu? Aí não,
0: não, não vai rolar, não vai dar certo. Mas essa, essa linha é interessante, porque você pega lá o cara que não tem vocação para aquilo e treina muito, muito esforçado, ele chega no mediano, ali. não vai ser um gênio, chega no mediano. Um cara que tem vocação, já tem aquela competência de nascença, só que é preguiçoso. Ele chega também no mediano. Por isso que a pessoa tem que ter o autoconhecimento de chegar descobrir no que, que você é bom, qual é a sua vocação profunda e aí desenvolver. Eu sou a Por dessa isso família. que já faz uma aqui,
2: pegando esses três conceitos aqui. E, e, e eu acho que eu, eu falei há pouquinho que um, um líder, ele se assemelha a um treinador de futebol. Dei o exemplo de futebol, pode ser qualquer outro time. Há um tempo atrás, nós tínhamos dentro da empresa um profissional. E esse profissional era o gerente da loja, acabou falecendo e tal. E quem que a gente vai jogar? Ah, o subgerente. Uhum. O subgerente. O subgerente eu peguei e disse assim para eles, olha, a partir de hoje e tal, e vamos treinar, foi para a matriz e tal, e treino e treino e tal. Mas eu, eu cometi um erro. O erro qual foi? Foi de perguntar para ele, mas se ele queria ser o gerente da loja. Pequeno detalhe. Quem em sã
1: consciência <risos> vai dizer que não?
2: Certo. Eu imaginava que eu estava fazendo para ele um puta favor. parte da que qualquer jogando... um vai querer isso. Não, né? E eu estou jogando o subgerente para ser gerente. Era uma ordem quase que natural uhum. de uhum. crescimento dentro da organização. Beleza. Aí passou um mês, dois meses, três meses, seis meses, quase um ano e nada de crescimento, nada de crescimento. Um dia eu chamei o rapaz. Diz assim, fulano, vamos chamar de João. Não era João o nome dele, mas vamos, vamos dizer João. É, o que está que acontecendo? Abre o jogo para mim, abre o teu coração. Você não está gostando? Você não está querendo? você não E ele diz assim, ah, seu José Emílio. Meu nome é José, é José
1: Emílio, né? Olha aí.
2: É, ele disse assim, ah, seu José Emílio. Primeiro, nunca... Fizeram essa pergunta para mim. Pim! Faça a pergunta pro teu funcionário. Ah, ele chegou pergunte, a subir. Pergunte pro teu funcionário se ele quer, se ele gosta. Pergunte. Aí eu perguntei, certo, então me diz, João, o que que você gostaria de fazer dentro da empresa que te encheria os teus olhos, que bateria teu coração mais forte? ele assim, olha só, como a gente erra, achando que tá acertando enquanto líder. Ele para mim, eu adoraria ser o motorista da Kombi, na época era a Kombi, que faz as entregas das compras dos clientes. Eu digo, não, meu Deus do céu, eu, eu não errei só no alvo, eu errei a tabuleta, <risos> eu errei a tabuleta. Eu dei um tiro. É, tô eu, longe. Não, parecia aquela espingarda que é torta, é, assim. Eu, eu atirei com ela. Aí, aquilo me deu um insight de começar a perguntar para as pessoas o que elas gostam de fazer, o que elas querem fazer. A partir desse momento, eu comecei a ter pessoas mais é, comprometidas e mais satisfeitas dentro da loja. Aquele rapaz continua na empresa até hoje. Eu posso dar minha carteira para ele, ele vai cuidar melhor do que eu. Em termos de honestidade, uhum. certo? Mas ele, até hoje, ele faz aquilo que ele Não. queria fazer. Eu tive isso, outros exemplos, dentro da própria linha de diretores hoje da empresa. Tive, teve um que nunca trabalhou em outra empresa, não sendo na nossa. E ele disse uma vez, olha, nunca me perguntaram isso. <risos> e eu perguntei para ele, ele era do financeiro, hoje ele é o diretor comercial da empresa. tá entendendo como que a gente
1: precisa... É, nesse novo cenário que eu vejo, é, é que a gente vive hoje uma uma safra de novas empresas, né? Muitas empresas fundadas, principalmente na era digital, e que uma boa parte dessa galera é, tem muito skill para o negócio, muita vocação para o empreendedorismo. E uma boa parte, zero vocação para a liderança. Mas a gente ainda, por mais que a gente fale, refale, ainda tem essa aura estereotipada de que o líder é uma posição de poder, fama e destaque, né? Então, dificilmente você vê hoje, eu não, não sei, não conheço nenhum caso de um fundador que fundou uma empresa pelo viés técnico e empreendedor e que abriu mão da liderança por não ter vocação. Criticar. Como se diz, não <risos> larga o osso. Não larga o osso. <risos> Outro dia eu participei então vai reunião, lá, cara. E daí eu
2: fica aquela insurrível. Os presidentes de conselhos de administração. Tinha, no, no público, acho que tinha 10 pessoas. Mas me convidaram a fazer uma palestra para esse perfil, para esse público. E, e durante, durante a palestra eu né, falei, logicamente, sobre liderança, mas exatamente no sentido de que é, até que ponto ele vai ficar ali roendo o osso, sem largar o osso e sem permitir que outras pessoas se formem. O, o líder... Ele é sentido, na verdade, quando ele não está mais ali. Aí é que tu percebe a ação da liderança, entendeu? É, é, eu até dizia, né, que que o líder hoje em dia, os presidentes de conselho, quem são? Os mais velhos, e uhum, tal. Uhum. Né? É, eu sou presidente do conselho da empresa. Então eu, eu tem gente mais velha dentro da empresa. Claro que tem gente mais velha dentro da empresa, mas eu sou, estou como presidente da empresa. Mas a gente precisa pensar assim. Líder esse que você falou, de, de que não largou osso, que fundou o negócio, talvez ele ainda não tenha se tocado de que está na hora de pegar o seu banquinho e sair de mansinho. Então,
1: mas não é só nos velhos, não, que eu estou falando da piazada nova. Ah, de, entendi. de empresas novas. Entendi. Porque assim, vem uma leva de uma galera inteligentíssima. Uma galera muito esperta para negócio, para o mercado, né? rápida. Só que eu fundei minha empresa. A empresa é minha certo né só que eu como é minha eu sou o líder só que dessa empresa começa a escalar certo começa a ter mais gente mais processo eu até hoje não vi ninguém né falando assim cara não tenho vocação para ser líder vou contratar alguém que seja reconhecer não né? tem cara não tem e o pior é que é, haja já visto a importância que a gente sabe que a liderança tem hoje mais do que antes ainda coloque em risco mas é né Estou ali, é isso que eu tenho para hoje, e daí o pessoal tem que se adaptar né, a esse estilo de liderança. Eu acho que uma, na minha visão, acho que esse, uma discussão sobre o novo da liderança, ela passa também por essa, essa conscientização né, do papel da liderança dentro desse novo cenário e que a galera abra ela esses novos empreendedores, na minha visão, eles têm uma oportunidade tem na mão uma oportunidade muito grande de quebrar aquele, aquele paradigma do, da, da estrutura de só ganhar mais quem é líder, entendeu? Porque você tem a, a possibilidade de criar carreiras em Y como a gente não tinha no passado. Uhum. Era muito difícil você criar carreira em Y na indústria, você sabe? Por quê? Porque é uma linha de montagem, a supervisão ela tem que ficar cada vez mais clara, mas numa empresa de capital intelectual, que uma boa parte da, pessoa, da galera é paga pelo intelecto, pelo desenvolvimento, é a chance de ouro que nós temos, né?
2: De alavancar. De
1: falar, cara, quem tem vocação para ser líder, bem, é líder. Quem não tem vocação para ser líder, seja especialista e você consegue nivelar isso. Mas eu vejo muito pouca gente fazendo isso. Na prática, efetivamente.
0: Não, eu, e
2: é, é uma realidade mesmo, né? Você pega aí essas empresas últimas aí que apareceram, que estão. Continua as pessoas não não, não, não é, é, gira muito o corpo operacional ali dentro é, e tal é. mas lá em cima tudo igual não gira não. continua sendo os mesmos né é. É, talvez seja exatamente esse é, você falou em paradigma né talvez seja exatamente um paradigma de que poxa eu
1: ralei para chegar aqui eu montei, eu investi É, isso aqui é, é, é meu, eu tenho que ser o líder. É, Não tem eu, outra eu alternativa. Eu ser o líder,
2: até vender é essa, tipo, essa usa, coisa É tipo,
1: usando a analogia do futebol, eu sou o dono da bola, eu sou o dono é, eu do jogo de camisa, camisa.
0: Eu escolhi. É. Mas sabe que, sabe, uma, a, às vezes acontece isso numa linha de captação de investimento. Quando entra um fundo, muitas vezes, aí você pega justamente é, profissionais de um nível mais elevado que vão mapear as competências e que o investidor vai colocar lá, olha, vou colocar gente minha aqui no financeiro, vou colocar um CEO aqui do, do meu board, que vai gerenciar, e o cara que é o fundador, é o founder, né? ele pode ficar ali numa área técnica, pode ser um especialista, continuar ajudando a operação. Uhum. Então, nessas linhas, eu, venho, eu vejo isso no, é, já, daí, já acontecendo sim, mais. É, profissionaliza. Mas eu né? estava tava ouvindo hoje uma coisa interessante, mas existe
2: assim, existem os líderes, existem profissionais é, que estão na média, existem os que estão abaixo da média. Existem os que estão acima da média. E como diz o Salib, existem os que têm um parafuso a mais. O que tem o um parafuso a mais é o cara que está reconhecendo que mesmo sendo jovem, tá empreendedor,
1: empreendedor, fundador,
2: dono do negócio, ele precisa passar para outro que vai saber ainda mais do que ele. O cara tem que... Sabe, Eu acho que o cara tem que ser muito pino, como é? Um parafuso a mais mesmo. Evolução, né, cara? É, é o
1: que a gente fala aqui. É, é o cara ser o cara evoluído.
0: Que isso vai melhorar pra ele. É, mas isso a mentoria que, do início da nossa conversa, a mentoria ajuda muito, porque as competências do líder na fundação do negócio são muito diferentes de quando já tá lá com 800, oh, 1.000, 1.200 um funcionários. Por né?
2: exemplo, o nosso próprio lá, né? Em 2002 eu saí da empresa e poderia estar na empresa até hoje. Eu não me considero velho. Por quê? Porque eu venho exercitando a minha cabeça estudando o tempo inteiro. Eu nunca parei de estudar. tá Mas, em 2002, eu disse assim, eu vou em busca do meu sonho de vida, do meu projeto. que Fazer palestra pelo Brasil. E sair. Não deu um ano, saiu o outro sócio. E aí é que nós fizemos todo o processo de sucessão. Profissionalização. Agora já está na segunda sucessão. Que legal. Tá? Então, nós fizemos isso daí. Cara, a empresa nunca teve um resultado como ela tem hoje. Profissionalizou? Profissionalizou e cobrou resultado. Uhum. E deu para a bola. E aí, o que, que, eu te, o que, que a gente está falando? O, o cara não, 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 nem sequer ele experimenta o negócio. Se ele experimentar, ele vai ver que tem gente melhor que ele. E quando a gente tem gente melhor que a gente, quando um líder tem pessoas melhores que ele, porque ele formou pessoas boas. Sim. pegando aquela, aquele gancho daquilo que a gente falou lá na frente e principais não. habilidades de um
0: líder é botar a gente melhor teve que ele alguma no negócio, pergunta, né? teve
2: alguma pergunta aí ou não teve ninguém? não,
0: não a pergunta ninguém. é nossa mesmo não, a gente é cheio dois, de oito. perguntas
1: Deixa eu, tem uma pergunta que a gente faz para todos os convidados que tem a ver com a conexão do Work for soul o que você que faz que te alimenta a alma qual que é essa pegada? Na minha pegada? É.
2: Bom, primeiro que o meu propósito de vida, tem gente que pensa que é ganhar grana. Todo mundo gosta de ganhar grana, mas o meu propósito de vida ultimamente tem sido é, agregar valor para as pessoas por meio do, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu estudo. Então, não sei se isso resume o que você queria ouvir, mas eu tenho, eu tenho estudado para dar para as pessoas conteúdo, muitas vezes gratuito, para que, que isso possa ajudar na vida, na carreira, nos negócios dessa pessoa. Se você analisar, eu tenho, por exemplo, uma newsletter que eu tenho, desde que o Guga foi campeão de Roland Garros. Você lembra quando ele foi campeão? Não de lembro, cara. 2003.
1: 2003 foi? foi o primeiro
2: ou... Foi o primeiro. o primeiro. Então, nem sei se foi o primeiro, mas em 2003 eu comecei a fazer uma newsletter.
1: Legal, 2003. E
2: ali eu tenho essa newsletter todas as semanas... Antes eu fazia só por e-mail. Hoje eu só faço pelo LinkedIn. Uhum. Uhum. É, eu fazia newsletter com mensagem motivacional. Então era mensagem de crescimento pessoal e de mensagem motivacional no mesmo na mesma newsletter. Eu já tive essa newsletter para quase 40 mil pessoas. Show, mano. Hoje está em torno de umas 15. Uhum. Mas eu migrei hoje para falar somente sobre atendimento e vendas justamente pegando esse gancho meio de varejo e uhum. tal. Então, todas as semanas eu largo uma newsletter, hoje somente pelo LinkedIn, tá? Então, é, qual foi o objetivo disso? Eu nunca busquei vender, nunca usei como um infoproduto, nunca usei como nada. Usei como a minha forma de contribuir para as pessoas, dando para eles é, cases, vivências, experiências... Sites. Que pudesse ajudá-los, ajudá-las, né? no seu dia a dia, na sua empresa, na sua vida, e eu creio que isso daí tem sido, até para mim, um alimentador, tá? um, uma, uma coisa que me, 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 me motiva, por exemplo, o de amanhã cedo, já fiz. Então, todos os dias, E não tem aquela, ah, vou viajar... É, às vezes, quando eu vou viajar, eu já faço três, quatro para ficar meio no gatilho, né? Mas, senão, eu, eu tenho prazer de fazer todos os dias, onde eu vou, onde eu estou estudando, às vezes, um lugar, uma situação que possa me dar um gancho de poder fazer uma mensagem para as pessoas.
0: Muito legal. E quem, quem divide soma, né? Então é, compartilha um conhe... teu conhecimento. Conhecimento só tem valor quando é compartilhado. É né? isso aí. É. Muito legal. Legal, gente. Queria te agradecer. Aí, Pô, cara, a eu tô à disposição participação sempre. foi um até, papo muito é, legal até, eu
2: estou à disposição sempre até porque eu moro longe é. <risos>
1: se, se eu me
2: jogar aqui da janela é. que eu, é, eu vou
0: cair no meu condomínio a próxima eu... vez se você quiser descer a portaria e subir a nossa e tomar um cafezinho com a gente você é bem-vindo eu queria
2: fazer o seguinte eu queria deixar aqui é, dois filhos meus aqui com vocês não sei se já tem mas ó, eu, tenho, eu tenho quatro livros quatro livros e aqui eu só trouxe dois, tá? Um é o talento, é fazer coisas comuns de forma extraordinária, o outro atendimento, gera vendas, 50 dicas infalíveis que vão fazer os clientes comprarem de você. Que
1: legal. Parece que eu estou indo na contramão. Esse aí pra... eu tenho, é, eu tô esse é pra... outro não. Estou
2: falando para vendedor, mas eu... é que, na verdade, é o seguinte... Quem que
1: não precisa vender hoje, cara? Não, Todo não mundo é, só é. Isso.
2: Quem é que tem o poder de compra? Não, é mais quem vende, é quem compra. Ele que decide o que vai comprar, onde vai comprar, quando vai investir. E para nós, cabe estar preparado com as nossas equipes para poder atender e encantar o cliente. Esse daqui é uma, uma. Outro dia, eu vi um cara dizendo assim, rapaz, eu tenho dúvida na minha cabeceira. É o talento e a Bíblia. ligou. opa, opa
1: eu nunca estou É, vai estar tá ali, né? Tá muito
2: bom. Então, eu quero fazer aqui, ó. Né, o prazer de passar aqui para o Márcio. Opa, muito obrigado. Ah, e também para o Adeildo aqui. Ó, obrigado, a obrigado. que tem um, Adeildo. Esse você me frente, deu a primeira faz frente, vez. Faz para frente, deixa aqui. Não... Legal. Né? E dizer que eu tenho, inclusive, o seguinte, tá no forno aí o quinto livro, é, muito legal, legal né? tá no forno aí, com um tema mais do que especial, olha o tema, ah. sucesso inspira, fracasso ensina.
1: Pô, esse é bom, hein? Cara, é uma muito, forte. Muito Pô.
2: legal, muito legal, nós hoje, hoje tem uma, uma corrente que fala sobre erro, uhum. a importância de errar, né? de errar para corrigir, de errar para ajustar caminho e de errar erros diferentes. Né? Porque ah, é bacana errar. Não, não é bacana errar. É importante errar para acertar. Mas que os erros de hoje sejam diferentes dos erros de amanhã. Então, dentro dessa... Ficar vida, errando, errando, errando tá na cara... mesma, é, é é Errar é, é, não dá, né? E, mas eu queria dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Muito um legal. privilégio. Acompanho... Né, o, o podcast aqui, confesso que eu já estava até com ciúminhas, porra, <risos> nunca me levaram lá,
0: mas como é que diz? Um dia chega, né? Você é mais uma prova da nossa audiência qualificada. É
1: verdade, cara. O podcast Auto... tem isso, né? É, é bem legal. Nós somos nichados,
0: sabia. mas é uma audiência altamente qualificada e engajada. Então, a gente bom, agradece fico, porque. Fica feliz, feliz, fica muito feliz de, de trocar ideia, e, e nosso propósito, né, Menegati, é realmente uma pessoa que assista o episódio, que tire o um insight, que já mude valeu. de alguma forma a atuação dela na empresa, profissionalmente decole, já já valeu. Então, você que nos move, se você ficou até agora no vídeo, então é a hora de você clicar no like, compartilhar com os amigos, você pode se inscrever no canal, ativar a notificação, que aí toda semana você vai receber Novos episódios do Workforce for Soul. isso, Adelio?
1: É isso, cara. A gente nunca pediu nada, vai. Dá uma força aí. <risos> <risos> Mas você sabe que essa, essa métrica de pedir para a galera é, ajuda com que o conteúdo se espalhe. Então é legal, porque às vezes a gente gosta tanto, né? E que se é a galera que nos segue que curte, quando você curte, comenta ou compartilha, você faz com que outras pessoas também possam curtir aqui e ajuda a gente. Isso aí. Legal.
0: E quem gostou das dicas do Menegati, quer é contratar a palestra do professor Menegate, vai ficar na descrição do vídeo aqui, oh, os contato, site, redes sociais, para que você possa chegar em contato do Menegate. Muito obrigado. Gente, Eu agradeço. até a próxima. Valeu. Solta abraço. a vinheta, Um tá? Abraço, abraço.